0: É legal ver, é, eu tinha pedido para o grupo de louvor tocar a estrela da manhã, porque tem a ver com o texto que a gente leu, que fala até que a estrela da manhã brilha, mas também outros textos e outras ministrações durante o louvor que eu não pedi, mas que eles foram cantando outras músicas, como agora a tua graça me transformou na presença da tua majestade, o teu amor para sempre me transformou na presença da tua majestade, essa é a nossa expectativa de quem anda com o Senhor, aprender sobre Ele, ser transformado como Ele. Aqui nesse texto a gente vê o apóstolo Pedro falando que chegou no fim da vida. Jesus falou para ele, ó, logo você está subindo, partindo. E ele fala então, eu quero que vocês se lembrem de algo importante que me motivou e me conduziu durante essa minha história terrena, essa minha história de vida. E segundo o texto, o que ele fala que é importante é a manifestação da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós vimos com os nossos próprios olhos, o seu esplendor e majestade. Em outras palavras, é a visão da glória de Cristo. O rei salvador que tinha sido prometido pelos profetas. Isso que norteava os passos. Isso que norteava as decisões. O caminho. Isso que motivava Pedro a perseverar. Isso que motivava ele a continuar cuidando da igreja. Cuidando daqueles a quem o Senhor adotou em sua casa, em sua família. E ele fala, isso que vocês creram. Não é uma historinha, um conto da carochinha. Não é um filminho da Disney. Isso é um fato histórico. Nós vimos com os nossos próprios, os próprios olhos. E ele e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, estavam no monte da transfiguração. Quando viram o Senhor Jesus em toda a sua glória e esplendor. E falaram, aí está o Deus homem, o Filho de Deus, o Deus glorioso, o Rei salvador da humanidade. É essa visão que deve nortear a quem a gente foi chamado para servir, para conhecer, para andar. Você não está vindo aqui para aprender costumes. Você não vem aqui para pegar conselhos, uma filosofia de vida, dicas para você se dar bem. Não é um horóscopo para saber como é que vai ser o seu futuro. Não, você está vindo aqui para ter comunhão. Com o rei da glória. E ser transformado. à luz da sua majestade. Do seu amor. E para isso. A gente precisa caminhar. A gente precisa buscar. Este processo. O, a Bíblia é cheia de passagens. E fala que quando nós. ouvirmos Então seremos totalmente transformados. Quando virmos face a face. Agora a gente vê como por espelho. E cada vez que a gente. Pega um reflexo dele, a gente já fica, uau, uau, como ele é santo, como ele é bom, como ele é poderoso, como ele é justo, como ele é amoroso, como ele é valioso, como ele é grande, como eu não sou digno, mas ele me escolheu, ele me atraiu para si, e o, e o texto continua de Pedro dizendo que a voz suprema de Deus apareceu nesse monte da transfiguração e disse, este é o meu filho amado, em quem me alegro, que me dá grande alegria, em quem me compraso, depende da versão que você vê. E aqui está o título da mensagem, o filho é a alegria do pai, vira para alguém aí e fala, o filho é a alegria do pai. Se você, é, se você é pai e mãe, você vai saber do que eu estou falando. E certamente você já se pegou fazendo algo que seus pais faziam para você. Às vezes bom, às vezes ruim. E que você talvez falou, eu nunca vou fazer isso com meu filho. Mas quando você viu, você já fez. E se você ainda não é pai e mãe, quando um dia você for, você vai saber do que eu estou falando. Por quê? Porque a gente aprende. A gente pega. Aquilo, valor, comportamento de quem a gente passa tempo com. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ser aqueles que passam tempo com Deus e são transformados por Ele. Como eu disse no começo, os filhos são a herança, são a continuidade, a representação viva do caráter, do ser, do pai. Você está continuando a história e nós somos chamados para continuar a história de Deus, e assim a, o apóstolo Paulo fala, assim como a gente traz os traços do natural, do nosso pai terreno, devemos também trazer espiritualmente do nosso pai celestial, assim como quem vê o Tito, até com a camisa, já identifica né, o Beto, quem olha para a gente, deve ver o caráter, os valores as atitudes, as obras que Cristo fazia. E é muito interessante porque a gente vê isso com Jesus. A gente é chamado a continuar essa história. Você lembra que os apóstolos, no final da vida de Jesus, Jesus estava falando que ia para o Pai, e, ou então o Filipe fala, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala, Filipe, cabeção... Tanto tempo você está comigo, ainda não sabe, quem vê a mim, vê o Pai. Creia nisso, se não pelas mensagens que eu digo, se não pelas palavras que testemunham o mesmo caráter, a mesma justiça, a mesma verdade, mas também pelas obras. Em outras palavras, vê as palavras e as obras. E entende que eu só consigo fazer isso porque estou com o Pai, e o Pai está em mim, agora é interessante, que a gente precisa, é, dis, distinguir óbvio, Jesus da gente, né? Jesus, lá em Colossenses 1,15, porque Jesus ouviu, ó, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer, e você pensar, mas Jesus né? também é covardia, mas, é, é mais ou menos isso, porque a gente tem que distinguir, Colossenses 1,15 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, e aqui está uma frase importante para a gente, ele é o primeiro filho. Ele é o primeiro de muitos, que vão continuar a representatividade do Pai. E ele fala, ele é aquele que tem o status exaltado da filiação. Por quê? Porque ele existia antes da criação. E é interessante a gente pensar que, Jesus não, que Deus não escolheu adotar Jesus na terra e capacitou com todos os dons, caráter, virtude, para que ele pudesse representá-lo. Não, ele já era Deus antes da fundação do mundo. Ele já era perfeito e ele escolheu se esvaziar da sua glória. E vir se manifestar em carne. Por isso que ele é a representação perfeita. O John Piper, ele diz que Jesus sempre foi perfeito antes da criação. E que a alegria original e mais profunda de Deus, é aquela que ele tem quando vê as suas próprias perfeições, refletidas em seu filho. Ele ama o filho e tem prazer no filho, porque o filho é a própria representação dele, de Deus É por isso que O pai ama o filho É por isso que precisamos trazer A imagem do filho É essa certeza que temos De que agradaremos ao pai Quando vivemos De acordo com o exemplo Do filho Não sem soberba, Porque hoje em dia, né ah, Deus é amor, Deus me ama como eu sou, Deus é só amor. Tem uma canção que a, que a gente gosta de um grupo chamado Arrais que fala, não fale que o conhece se o esquece a cada esquina. Porque o que mais se vê por aí é a pregação da graça sem juízo. Que trata Deus como né, um sentimentalóide romântico, não, ele é justo juiz ele é o juiz, e ele, então, é amor sim, nos ama como a gente é, mas nos ama tanto para nos deixar continuar sendo assim, ele quer que a gente seja transformado, à imagem e semelhança dele, então Deus não adotou Jesus e inseriu nele os seus atributos, não, Jesus sempre foi o verbo, a palavra que criou e fez o mundo, ela se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do único filho. Ou gerado do pai. Ele se fez homem. Ficou sujeito às mesmas paixões, dores, limitações que nós. Para nos mostrar como nos tornamos e vivemos. Como filhos de Deus. De maneira que represente Deus. É muito interessante que. Jesus. Jesus também em outra ocasião, recebeu esse mesmo testemunho, esse é meu filho amado, como para mostrar o caminho para a gente, isso foi no batismo, né? o batismo que representa o novo nascimento, a ilustração de que a gente nasce de novo, agora não mais da carne, sim da vontade de Deus, como diz João 1.12. E assim como foi com Jesus, uma vez que a gente nasce de Deus pela fé, somos provados e tentados a viver de acordo com os valores da casa do pai. Podemos fazer isso ou não, viver de acordo com o reino de Deus ou com o reino do mundo. E a, a tentação vem toda para fazer com que você é, corrompa a representatividade de filho que você tem. A sua identidade. A Bíblia fala que Jesus, depois de ter sido batizado, foi levado ao deserto para ser tentado. E a primeira tentação que vem antes de todas elas é, se és filho de Deus, fala. Então, a primeira coisa está falando, se você é filho de Deus. Só que o que ele coloca é alguma coisa que a gente, o que texto coloca, é alguma coisa que a gente vivencia. Porque ele fala, se você é filho, em outras palavras, você não é Deus. Você não pode assumir o lugar de Deus, você não pode agir como Deus. A tentação para Jesus era para desqualificá-lo como homem, para que depois ele não pudesse ir na cruz e ser aceito como o preço pago por todos nós, como nosso representante. Então, Satanás sempre vem e quer que ele exerça a autoridade e poder de Deus, que ele era antes da fundação do mundo, mas ele resolveu vir como homem, e por isso ele não cede, e ele mostra o caminho de obediência, de adoração, de como os filhos de Deus devem viver e representar, e a primeira tentação, vocês devem se lembrar, é se você é filho de Deus, depois de 40 dias de jejum, sem comer nem beber, no deserto, diz a Bíblia que Jesus teve fome, e aí Satanás vem para ele e fala, se é filho de Deus, manda transformar essas pedras em pães, né? e a resposta de Jesus é, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, em outras palavras, o que eu preciso para viver e é mais importante, é a instrução, é a direção, é o conselho, é a obediência à voz de Deus, mais do que qualquer outra coisa, mais até do que o alimento físico. É muito interessante que eu estava conversando com o João, essa semana a gente leu, leu, coincidentemente, Deuteronômio, e diz que o maná foi dado no deserto, aquele pãozinho que caía como escama, eles colhiam, amassavam, faziam um bolo com, né, que tinha gosto de mel e coentro, e foi dado para que o homem saiba que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, desde o primeiro povo, que Deus tomou para si, até hoje, nós não dependemos, do pão, é, material, mas da palavra, do Senhor, do conselho do Senhor, e a palavra que diz, quem você é, você é filho, filha de Deus, mas o inimigo e o mundo, vem para te tirar dessa posição, para que você queira, então, usurpar o lugar de Deus e fale que o, que o reino tem que te servir. Poxa, eu sou filho e não tenho pão? Quando a gente faz isso, a gente questiona a bondade, a fidelidade, o caráter de Deus. Nós estamos estudando o sermão do monte nos GCs. E tem lá, vocês não precisam ficar repetindo tudo o que precisa, porque o seu pai... Sabe de antemão. Quem tem filho aqui. Não precisa que o filho fique pedindo. Pai me dá café da manhã. Aliás aqui na casa de Deus. Você chega e tem café da manhã. Você não precisa ficar pedindo. Porque o seu pai sabe o que você precisa. O que ele quer de nós. É que a gente ande. Baseado na fé. De que ele é Deus. De que ele é fiel. De que ele é capaz. Eu tive... Eu gosto de contar essa história, faz tempo que eu não conto. Eu tive um período da minha vida que eu fui mochileiro pelo mundo. E teve um restaurante que eu trabalhei lá em Londres. E era uma casa de hambúrguer muito chique, tipo um América aqui em São Paulo. Ficava num lugar top de turista. E eu entrava às 5 e meia, às seis da tarde. Tinha uma refeição lá, mequetrefe, que dava para os funcionários. E no final da noite, até eu saía às vezes duas da manhã e ficava sem comer nada. E um belo dia eu estava eu ali pegando os pratos para pôr na máquina de lavar. E chegava o resto de comida. E eu olhava aquilo e falava, pô, acho que esse aqui dá, hein? Acho que aquela banda ali ninguém tocou. Acho que dá para dar uma beliscada aqui, matar a fome. Mas quando eu vi isso, algo me fez lembrar da passagem. Bíblica do salmo que fala, fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um filho mendigar o pão, e eu só lembrei daquela passagem, não deu alguns segundos, o chefe de cozinha era um, um negão, eu, é, desculpa não se ofenda, eu, é, é porque ele era africano gigante, B, eu, o apelido, o nome dele era B.J., e todo mundo tinha medo dele. Ele era, ele era muito grande, ninguém brincava com ele. E eu tinha que levar alimentos para ele na cozinha, quando faltava pepino, alface, qualquer coisa. Ele me chamava no microfone. A única coisa que ele sabia do Brasil, ele sabia que era brasileiro, é que ele conhecia capoeira. Quando ele precisava de alguma coisa, ele falava, capoeira, kitchen please Eu ouvia aquilo e eu tinha que correr para a cozinha, era um outro andar. E, logo depois de ter pensado esse texto, de estar com fome, de ver um resto de comida, eu ouvi no microfone, capoeira, Kitchen please. Eu desci correndo, eu falei, o que você que quer, BJ? Aquele cara que era um ogro, aquele cara que ninguém gostava, aquele cara que todo mundo tinha medo. Ele abriu a porta, falou, entra, entra, entra. Fechou a porta e me deu um prato com um hambúrguer, com batata frita. Ele falou, eu fiz para você. eu peguei aquilo e falei, Deus, no outro dia, ele serviu um milhozinho cozido, na forminha daquelas antigas de banana split com manteiga, e eu só pensei, Oh senhor, hoje eu queria um milhozinho, <risos> capoeira kit please, estava ali o milho cozido, e assim foram várias coisas, eu preciso disso, todos os dias, não, o meu justo viverá pela fé, mas o meu pai quis honrar a palavra dele, quis mostrar que ele é fiel, que ele é digno, que ele sabe cuidar, que não sou eu que usurpo para mim, e tento fazer campanhas para mover o coração de Deus, o braço de Deus, para ele me dar um carro, uma casa, ele sabe o que eu preciso, e o que eu preciso é a palavra dele, que me liberta de todas essas coisas, que me liberta de uma religiosidade falsa, fria, que não conhece a Deus. Que me livra de viver segundo o reino deste mundo. Porque a minha identidade está nele. Porque o pai ama o filho. E aquele a quem o filho ama, o Senhor Jesus falou, nele viremos. E faremos morada e me manifestarei a ele e o Senhor também se manifestará aquele que me ama guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra e a minha palavra é mais do que pão a segunda tentação foi no pináculo do templo, o templo não era só igual aqui, ficava na região alta no monte e era uma construção enorme ele foi no lugar mais alto e falou, se você é filho de Deus se lança daqui, porque está escrito, que Ele dará ordens aos anjos a ao teu respeito, e eles te livrarão de todo mal, e a resposta do Senhor Jesus foi, não tentarás o Senhor teu Deus, Ele pode, Ele sabe me livrar, mas não sou eu que saio por aí, me colocando em risco, em perigo, chamando isso de fé, quando na verdade eu estou tentando a Deus. Mais ou menos como os amigos de Daniel. O nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha e da tua mão, ó rei. Se Ele quiser, seremos salvos, se Ele não quiser, ainda assim não vamos te adorar, porque só um é digno. E no meio do fogo, o Senhor se revela o quarto homem da fornalha, e da liberdade que eles precisavam. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não é homem para mentir, nem né? filho do homem para se arrepender. Ele não é seu parceiro, ele não é colega, que você trata ele que nem um amigo do trabalho. Ele é o Rei Soberano, o Rei Salvador, o Rei da Glória, que se esvaziou e veio nos reconciliar e veio nos dar a identidade de filhos e filhas do Altíssimo. Ele merece reverência, adoração, não tentarás o Senhor teu Deus, Ele pode e se quiser vai me livrar, Ele sabe o que eu preciso passar, o apóstolo Paulo, inúmeras vezes orou, Senhor, livre-se meu espinho, Ele falou, deixa aí, a minha graça te basta, isso aí para você não se ensoberbecer, e não se afastar de mim, então eu me alegro, quando sou fraco, eu me alegro quando eu não posso, porque na minha fraqueza, repousa o poder de Deus, Ele é poderoso, não sou eu, depois querido, a outra tentação foi, levou no lugar, mais alto, sei lá onde que, Satanás levou Jesus, sei dizer que ele mostrou todos os reinos deste mundo, estava longe, mas ele falou, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, queridos quantos a gente vê, na carreira da fé, que amaram o presente século, e trocaram uma migalha, um pouco de dinheiro, um pouco de fama, um pouco de prazer, ao invés da herança eterna, Jesus falou, arreda Satanás, só o Senhor é Deus e só a Ele darás culto, só Ele é digno, e a gente vive sem perceber, quanto vale a sua adoração, você vem aqui de domingo, e acha que isso é comum, você acha que você vem entregar alguma coisa, o preço precioso foi pago para a sua vida, para que você tivesse comunhão ao Deus de toda a glória, e entregasse a Ele a adoração que é devida, e o diabo quer te dar todo o reino desse mundo, em troca da sua adoração. E você acha que você vem aqui cantar um pouquinho? Meu Deus. Ah. Somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Ah, Senhor, faz-nos fiéis. Faz-nos fiéis a Ti. Tem um escritor secular, eu não sei o nome, se vocês quiserem depois eu posso pesquisar, que o John Piper cita, que ele fala a grandeza de uma alma, a essência de uma alma está demonstrada naquilo que ela adora, alguém que adora a Deus, é honrado por causa desse privilégio, a quem você tem adorado? A que você tem adorado? Nós precisamos adorar ao Senhor. A Bíblia fala que o filho aprendeu obediência por meio que sofreu Jesus. Por quê? Porque ele colocou em prática os valores, os princípios através de dificuldades, de lutas, de sofrimento. Porque a gente quer só conforto e prazer. Por que a gente quer seguir a Deus e não ter problema? Se Ele quer se revelar a nós no meio do problema e da luta. Aonde você vê isso no Evangelho? Se o nosso Senhor passou por tribulação e sofreu. Por que que a gente não vai? E eu gosto do texto do apóstolo Pedro que ele fala na nossa luta contra o pecado. Ainda não resistimos até o ponto de derramar o sangue. Tem muito chão para você correr, meu irmão. Mas se você quiser viver para honrar a Deus, para adorar a Deus, para representá-lo na sua história. Você precisa viver de maneira santa, digna, que honre a Ele. Que represente as regras da casa do Pai e não desse mundo. Queridos, a paternidade fala de instrução e disciplina. Tenho convivido com muitos problemas, famílias, não só na igreja, fora. Onde a falta de instrução, de disciplina, faz com que as vidas se percam. Sem propósito, sem destino, sem identidade. Cada vida que o Senhor criou, é uma fonte a jorrar deveria fluir como um rio, mas porque não são dadas margens, não são dadas instruções, disciplina, aquilo se esparrama e vira um pântano, nós ouvimos essa ilustração, não lembro quem foi, um dos gringos que trouxe em algum um sermão que eu fui, mas a, a disciplina do Senhor, a verdade e o amor, porque a Bíblia nos chama a falar a verdade e em amor, vai dizer, o que estamos fazendo que representa a Deus, que está correto, que é de acordo com os princípios, ou aquilo que está de acordo com o mundo, e isso é amor, não desmaie quando são disciplinados pelo Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama, e disciplina a todo aquele que é filho, se você não tem recebido disciplina, correção, corre para a cruz, querida. Se dissermos que não temos pecado, João diz, fazemos de Deus mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça. Queridos, mas a gente precisa da disciplina. A gente precisa... Da correção, a gente precisa das margens para sabermos quem somos. A quem servimos. Quais são os comportamentos que agradam a ele, os valores que agradam a ele. E a gente flua como um rio, levando vida aonde quer que a gente passe. Verdade em amor. A paternidade também fala de missão, queridos. Porque o texto que a gente leu não tem honra maior, glória maior, que você ou eu possamos receber, senão a que foi dita, ao nosso irmão mais velho, ao nosso primogênito, Jesus Cristo, esse é meu filho amado, em quem me alegro, o texto que a gente leu diz, ele recebeu honra e glória, quando do alto a excelência, a supremacia, o Deus soberano disse: Este é o meu filho, em quem tenho prazer. A nossa missão é viver para a glória de Deus, viver para adorá-lo e viver para levar o nome dele e a vida dele onde quer que ele esteja. Isso que agrada ao Senhor. Eu nunca me esqueço, já contei isso, mas eu não me canso de contar. Uma vez fui tão envergonhada numa reunião do trabalho. Era uma reunião só da liderança da empresa, num retiro de treinamento. E aí começaram com metas. O que, que você vai querer ser daqui a 10 anos? Onde você vai querer estar? Qual é o propósito da sua vida? E muitos foi falando, eu quero estar milionário, bilionário, eu quero estar no exterior, eu quero nem lembro que lixo que eu falei. Eu só lembro que ficou lixo porque um dos colegas que estavam lá, Teve a ousadia de levantar e falar, o meu objetivo de vida é viver para honrar a Deus. Para trazer honra e glória a Ele. E Ele pegou todos os outros planos e jogou no lixo. Essa é a nossa missão para receber do Pai a mesma voz, este é meu filho amado, esta é minha filha amada, que me representa, que sabe quem eu sou, que conhece o meu caráter, que conhece o preço que eu paguei, para torná-lo livre e justo diante da minha glória, e vive para mim, essa é a nossa maior missão, a maior declaração, a Hannah pregou aqui domingo passado, nós temos que viver e fazer e agir para a audiência de um só. Só tem um que importa agradar. Quando a gente quer agradar ele, naturalmente a gente agrada o próximo. A maior declaração que alguém poderia receber foi essa que Jesus veio. E essa é a nossa expectativa. De quando chegarmos diante dele, recebamos o elogio. Muito bom, servo bom e fiel. Entra para o gozo, entra para o descanso. Você foi fiel no pouco enquanto você estava aqui nesse mundo. Conheceu um pouquinho da minha glória, um vislumbre de quem eu sou. Entra no muito, entra no gozo do seu Senhor. Recebe a herança que foi preparada para você antes da fundação do mundo. Eu vou encerrar, queridos. Que eu falei da distinção entre nós e Cristo. Que Ele não foi adotado, porque Ele é o único Filho de Deus. Mas nós fomos. Nós fomos adotados para sermos como Jesus. Que amor o Pai nos tem. Eu queria que a gente... Lê-se 1 João 3, de 1 a 3. Mas nós somos adotados para sermos como Ele. Por quê? Porque sendo como Jesus. Temos a garantia de que o Pai nos ama. Porque a alegria do Pai está no Filho. E toda vez que você e eu somos semelhantes. Somos transformados. Somos parecidos com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, estamos alegrando o coração do Pai. Nós somos chamados para sermos um com Ele, como Jesus é um. Sabe, João 10. O, o Evangelho de João tem muitas passagens onde Jesus fala que o Pai me ama. É por isso que o Pai me ama. Eu e o Pai somos um. Mas tem um, um, um texto, acho, é 10 alguma coisa, eu não tenho a referência. Mas que fala, o Pai me ama, porque eu dou minha vida por resgate de muitos. Ninguém poderia tomá mas eu a dou. O Pai me ama porque eu dou a minha vida, para que outros sejam feitos filhos e filhas dele. O apóstolo Pedro fala aqui, nesse texto, entre a primeira vinda que ele veio para nos salvar e a segunda quando ele virá para reinar em glória. Nós devemos continuar sendo transformados a imagem e semelhança de Jesus, para a glória e alegria do Pai, até que a estrela da manhã brilhe em nossos corações. Ele é a estrela da manhã, a estrela da manhã é aquela que anuncia o fim do reinado das trevas. O dia chega e o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, de glória em glória, graça em graça, verdade em verdade, até ser dia perfeito. Até que a estrela da manhã brilhe, brilhe. 1 João, capítulo 3, de 1 a 3, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de Filho, o que de fato somos, mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece, amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. A nossa esperança é Cristo como a gente cantou, Seu nome é vida, Seu nome é amor, Seu nome é esperança. A nossa esperança é vivermos de maneira que te honre, que te agrade, Paizinho. Porque antes não éramos povo, não éramos filho, mas o Senhor nos adotou. O Senhor nos deu o privilégio de conhecermos o teu amor, o teu perdão e recebemos do teu Espírito a ressurreição e vida. E porque temos o teu Espírito, podemos clamar, Paisinho santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra, na minha terra, nesse pó, nesse coração, como no céu. O pão que a gente precisa, a Tua palavra, a Tua voz, o Teu conselho nos dá hoje. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, abandonar a nossa herança eterna, por um prazer passageiro, mas livra-nos do mal, não deixa o mal controlar a nossa vida, não deixa a gente viver de acordo com as regras deste mundo, que é mal e jaz no maligno, mas de acordo com as regras da sua casa, porque teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre, 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 e eu farei parte deste reino Dessa casa, dessa glória Porque a tua bondade e fidelidade me persegue Porque a tua aliança é inquebrável Porque o teu amor me resgatou E me deu vida quando eu ainda era inimigo Ah Senhor Dá-nos essa identidade Dá-nos essa instrução, essa disciplina. Dá-nos viver de acordo com a Tua missão. Para que sejamos como Jesus. A quem o Senhor ama. A alegria do Pai. Está no Filho. Você e eu fomos chamados. Filhos e filhas do Senhor. E temos um modelo aqui em seguir. Que o Senhor nos abençoe. Feliz dia dos pais.